0: Meus amados, é... eu quero falar com você hoje sobre caminhos, caminhos, E como o pastor Demar, o Demar citou, eu vou falar no salmo de número primeiro, quero que você abra aí o salmo 1, primeiro salmo, e eu quero falar sobre <coughs> versículo 6, Salmo de número primeiro, verso seis. Hum. Salmo primeiro, verso seis, diz assim: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá eu recebi uma não sei se pastor Paulo está aí hoje não né a doutora Patrícia a doutora Patrícia me mandou uma mensagem semana pedindo para falar um pouco sobre a feiticeira de Endor sabe quem é? que é aquela que Saul foi consultar para poder pedir para falar com, com, com Samuel, depois que Samuel morreu. E aí, por causa disso, eu fui estudar algumas coisas, quebrar um pouquinho a cabeça para responder, e me deparei com algumas outras observações. E a vida e a trajetória de Saul ela me chamou muita atenção, e ela me chama muita atenção. A gente vê Saul como alguém que começou o reino, e parece que o reino acabou rapidinho. Saul parece que foi alguém que teve uma, uma trajetória curta e Saul é muito pouco falado. Mas a gente tinha que falar mais sobre Saul. Eu acho Saul legal para contar, legal para pregar, legal para a gente entender um pouquinho determinadas coisas. A nossa vida ela vai traçando um caminho. É. você já viu lesma de jardim quando ela entra em casa ela não deixa um rastro talvez seja a coisa mais mais palpável né? que eu possa te lembrar agora quando você pega uma lesma a lesma está andando você vê a lesma não faz um caminho reto né? nunca faz então sempre tem aquelas voltas aqueles negócios e a lesma vai devagar e vai deixando o rastro quando você vê avião não deixa aquele rastro de água condensada, né? Aquilo ali não é fumaça da turbina, não, tá? Aquilo ali é água condensada, aquele rastro branco. Né? E a nossa vida é assim também. Nós deixamos rastros, pegadas e vamos escrevendo um caminho. Né? Você já imaginou que algumas pessoas podem usar você como modelo e seguir o seu rastro, seguir os seus passos? tentar colocar os pés nas suas pegadas, lhe ter como um exemplo eu estava conversando com a doutora Andreia, missionária Andreia, e ela, me, ela falando algumas coisas, ela fez uma live essa semana e ela falou ah, eu lembrei de algumas coisas que, eu tinha ouvido, que, que, que o meu avô, né? ela fala, chama o meu pastor Vilarino, de, meu avô também falava, eu falei Andreia, muita coisa que, que eu que eu prego, eu me lembro dele, e eu digo, e eu disse para ela: falei, nossa escola foi boa, ele foi uma, uma, uma boa escola para gente, alguém que passou e deixou pegadas. A Bíblia fala para a gente não se lembrar do passado, e para deixar as coisas do passado no passado. E eu quebrei muita cabeça para poder pregar e falar sobre essa palavra de passado hoje com você mas o nosso caminho ele é escrito assim são pegadas né? e as nossas pegadas deixa eu te contar um segredo as nossas pegadas entenda isso as nossas pegadas elas escrevem o futuro da nossa jornada Você já pensou que as nossas pegadas vão escrever o futuro aquilo que eu faço vai me levar lá para frente aquilo que eu que eu, que eu Aonde eu caminho hoje Vai me levar Lá para frente Sabe? Ou seja, o que você está passando hoje Talvez você entenda quando eu, eu falo para você Olha, a nossa Nossa situação hoje Ela é reflexo das nossas escolhas do passado Tudo que você está vivendo hoje É reflexo do que você se propôs A fazer lá atrás E tudo que você vai viver amanhã É reflexo do que você está fazendo hoje e aí eu pergunto a você como é que está a sua semeadura como é que está a sua, a sua como estão as suas decisões né? seu passado reflete no seu futuro de uma forma muito intensa né? e a gente tem que pensar dessa forma e o que vai contar na nossa história mesmo é o fim a Bíblia aponta muito para o fim das coisas né? é o fim o fim vai contar isso. Eu lembro o pastor Márcio Baladão uma vez pregando aqui, ele falava o seguinte: o que importa é o fim, não é o começo. E talvez eu consiga te mostrar um pouco disso hoje de manhã. O que vai importar para você não é você largar em primeiro lugar, mas é você se manter e completar a sua jornada. Isso faz diferença. Isso impõe algo totalmente diferente. A gente aplaude aquele que, que tem a pole position, mas nem sempre. Não é isso, a pole, né? o cara que sai em primeiro lugar, corrijam, é isso mesmo, né? E, e nem sempre o cara que sai em primeiro lugar é o cara que vai chegar em primeiro lugar e receber a bandeirada. E muitas vezes a gente acha que é, mas não é. Todo caminho tem uma chegada, né? a não ser que a gente pare no meio. E se a gente para no meio, esse meio aí vai ser a chegada, vai ser o ponto final nosso. E essa chegada nossa é que vai dizer o que nós fomos. Né? Então, assim, pastor, você está falando no dia que, que eu morrer, eu estou falando assim, no dia que você completar determinadas jornadas na sua vida, você vai olhar e falar assim, nossa, eu cheguei até aqui, e assim, o que é que eu juntei, o que é que eu fiz? Né? Então, assim, eu quero que você comece a pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus conhece caminhos e Deus desconhece caminhos. Presta atenção no que eu vou começar a falar, porque a palavra, a mensagem começa agora. E agora a coisa vai apertar para cima de você. É o um parafuso para... Olha só, a Bíblia fala que Deus conhece o caminho dos justos a Bíblia não está falando que Deus conhece o caminho dos perfeitos viu não são os perfeitos você conhece alguém perfeito? conhece gente Jesus porque nenhum de nós é Deus conhece o caminho dos justos você é justo São as perguntas que eu faço, né? Toda a mensagem. Eu estava assistindo ontem. Eu sempre falo, falei assim: é, é para entrar no céu na fila VIP, né? Se você acertar essa. Você é justo? Não. Eu sou muito menos. A Bíblia fala que a nossa justiça é trapo e mundo. A gente julga de forma cega. Nós somos justos quando nos convém Olhe bem como é que o Brasil é Talvez o Brasil seja a exemplificação máxima disso né? A gente tem justiça quando é para si Mas, nós somos injustos Mas a palavra diz que nós somos justificados em Cristo Quando Deus olha para mim, olha para você Ele não está olhando os seus pecados E Ele não está olhando as suas falhas e a sua imperfeição e se Deus estivesse olhando os seus pecados meu filho, você já não estava aqui entendeu? Deus está olhando você através de um óculos Deus está olhando você através das lentes do sangue de Jesus Cristo entendeu? então assim, Deus conhece o caminho do justo, Deus conhece o seu caminho é muito legal isso Sabe por quê? E aí é que eu estou tentando fazer um emaranhado para chegar em Saúl, que é que eu disse que ia ser o cerne, né? O caminho é Ele. Ele conhece quem anda nele. Entendeu? Jesus não falou, eu sou o caminho. Deus conhece o caminho dos justos. Deus conhece aquele que trilha nos caminhos dEle. Então Deus conhece, mas Deus não sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabe o caminho dos ímpios? Sabe, Deus sabe o caminho dos ímpios, mas Ele faz, Ele prefere desconhecer. E aí a Bíblia diz: Olha, conheço o caminho dos justos, mas desconheço o caminho dos ímpios, porque os ímpios não estão andando comigo, os ímpios não trilham o meu caminho, e aí eu não perco tempo com os ímpios. Qual o caminho que você está trilhando? a Bíblia fala que todos os nossos caminhos parecem ser bons né? mas é o Senhor quem pesa então a gente tem que começar a entender isso a Bíblia fala que são os nossos pecados que nos fazem separação entre nós e Deus então quando a Bíblia fala que Deus conhece um caminho, desconhece o outro, Deus simplesmente vai começando a isolar você né e aí eu digo a você, eu comecei falando sobre largadas e chegadas. E eu quero falar primeiramente sobre quando a gente começa certo. Começar certo nem sempre é garantia de que vai se terminar certo. Concorda? Nem todo mundo que começa bem termina bem. Nem todo projeto que se inicia bem ele termina bem. Nem toda... Propositura Nem todo sonho Nem toda vida Nem todo caminhar Que começa direito Ele termina direito né? Eu gosto muito de uma frase que o, fala, o Pastor Odemar fala Vassoura nova Limpa até os cantinhos mais difíceis Quando ele fala de funcionário Todo funcionário novo que a gente pega ele, ele é bom Ele limpa os melhores cantinhos Seja isso em qualquer lugar dentro da igreja mas com o passar dos anos as cerdas vão ficando relaxadas, o negócio vai ficando, e aí não limpa mais nada, né? nem sempre é garantir de terminar bem, quem começa bem, e talvez Saul seja o cara mais interessante de toda a Bíblia, nesse sentido de começar bem, Saul tirou a sorte grande meu irmão, e a gente acusa Saúl, e a gente fala, parece que Saúl era um demônio desde o início, né? Você não pensa em nada bom de Saúl? Tem alguma coisa boa em Saúl? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Saúl foi adúltero? Que dúvida, né? Que você está agora. Não foi. Saúl foi um, um pai ruim? Não. Saúl foi perverso no sentido de Davi, de mandar matar um marido de alguém para poder ficar com a mulher? Não. Então, quando você olha Saúl, a gente acha Saúl tão demônio, né? Porque a gente julga muito. Mas eu vou te contar um pouco sobre Saúl. Lá em 1 Crônicas 10, a Bíblia fala um negócio muito interessante que fala o porquê que Davi, que Saul, ele ele morreu. Sa, fala o porquê que o, o trono de Saul não continuou, sabe? Então assim, a gente começa a olhar. E a Bíblia fala, olha, assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado e também porque consultou uma médium e não o Senhor. Que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul começou bem, você sabia disso? Ou você não sabia? Saul foi um cara, a gente olha e fala assim, nossa, mas Saul era um demônio. Não, Saul era alguém que tinha um são. Olha só, Saul era um garoto direito. A gente tem gente muito pior do que Saul por aí. A história de Saul surge quando o povo de Israel não quer mais um profeta, mas o povo de Israel quer um rei. E o profeta da época, o sacerdote da época, chamava-se Samuel. E aí o povo chega para Samuel e fala assim, Samuel, arranja um rei para a gente. Samuel consulta Deus e Deus diz, tudo bem, o povo está querendo. Eles vão entender que ter um rei impõe outras coisas também. Mas querem um rei? Tem um rei. Quem é o rei? Deus vira para Samuel e fala, Samuel, amanhã tal hora, à tarde, você vai encontrar um rapaz, da tribo de Benjamim filho de ciclano, neto de Beltrano e esse rapaz é o rei de Israel você vai ungí-lo, essa é a história Saul era um garoto novo, seus vinte e poucos anos e a Bíblia fala que o pai de Saul era um homem poderoso da tribo de Benjamim e rico era alguém de, de, né, de uma postura, de uma posição boa. Esse era o pai de Saul. E Saul era um menino de berço. Saul, a Bíblia fala que não tinha um homem mais bonito do que Saul. Não tinha um homem mais alto do que Saul. Olha que coisa maravilhosa. Né? Quer um rei mais perfeito que esse? Linhagem, berço, educação: o cara é bonito, o cara é forte. Vamos poder apresentar um rei digno. Né? E aí, o que acontece? Saúl está lá com seu, seu pai e parte do rebanho do seu pai, não, sei, não é rebanho que chama, né, mas é o, 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 as jumentas, a Bíblia fala, das jumentas do pai de Saul sumiram. E Saul é chamado pelo pai e fala: meu filho, vai lá procurar as jumentas. E acha essas jumentas e traz elas para mim. Não sei que importância tinha essas jumentas, mas devia ter algum valor além, né? Então, Saul pegou um, um ajudante e falou: Vamos procurar as jumentas do velho. E foram. Olha só, isso que eu quero que você entenda. Saul era um cara bom. Obediente era um cara obediente Eu Achei legal isso Eu falei assim: Meu filho vai lá pegar meus burrinhos E ele foi Foi chegando o final do dia E ele não achou os burros Nem as jumentas Isso que aconteceu E aí ele vira e fala assim Olha, o que a gente faz, hein? É Melhor a gente dar um jeito Senão meu pai vai parar de preocupar quando você vai começar a se preocupar comigo. Achei tão bacana isso de Saul. Gente, eu fiquei com tanta dó de Saul. A desgraça de Saul foi se tornar rei. Tem gente que não dá, entendeu? Tem gente que tem tudo para dar certo em tal coisa, quer ser outra. Desanda, desanda. Tem gente que acha que que tem capacidade para uma coisa, tem, tem gente que sonha com alguma coisa, mas Deus está dizendo ele é aqui. Na beleza, tá lá e aí ele lembrou que lá na região que ele tinha que ele estava, ele falou assim tem um homem de Deus por aqui um cara que dá umas profecias que tem umas revelações, já viu alguém fazer isso? quem nunca? crente adora uma profecia crente adora um né? um buziozinho de bíblia fala a verdade Silêncio, né? o povo olhando, assim, é pastor, por que, que eu acabei com a fila do oleiro? Você tem que vir pela palavra. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Mas Deus tinha um negócio nesse, nesse negócio, e Saul consegue chegar lá na cidade aonde estava. Samuel chega lá e fala assim, vem cá, tem um vidente aí, porque o pessoal chamava de vidente, aqueles que, que eram profetas, tem um vidente aí, porque né, quando ele encontra Samuel, Samuel fala assim, não se preocupe com as jumentas, que as jumentas já foram achadas, mas Deus trouxe você, você vai sacrificar, dorme aqui essa noite, a gente vai jantar junto, e eu vou te ungir rei de Israel, foi assim que surgiu Saul. você está achando que ele era um menino mau, perverso, né? O cara do, 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 do beco do Batman, não, Saúl era um cara legal, era bom filho, fina estirpe, sabe? Aí você fala assim: não, pastor, mas ele caiu, não, vem cá, presta atenção. Saúl vira conversando com Samuel, Samuel fala assim: olha. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você já pensou isso de Saúl? Eu comecei a ler a história de Saul, eu tive tanta dó. Porque o cara tinha tudo para dar certo. E o cara se estrepou. A Samuel vira e fala assim, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amanhã... Quando você sair daqui, você vai encontrar uns profetas e tu vai entrar no manto e profetizar também. E não é isso que aconteceu? Saul saiu da presença de Samuel no outro dia cedinho, chega em outro lugar, encontra uns profetas profetizando. Eu não sei como é que funcionava muito esse manto lá na época, né? Mas a Bíblia fala que Saul chegou e o Espírito de Deus se apoderou de Saul e Saul passou a profetizar com os outros profetas. Você já imaginou? Olha que começo bom. Você está achando que Saul era ruim? Você está achando mesmo que Saul era um cara de Satanás, era uma praga? Não. Samuel ungiu Saul. O Espírito de Deus desceu sobre Saul. Aí eu vou só dizer aqui um parêntese: cuidado, porque o Espírito desce e o Espírito sobe. A unção vem e a unção vai. O mover de Deus na sua vida vem, e se tu não vigiar, o mover vai. E Saul começa a carreira dele como rei. Samuel reúne o povo. Depois disso, apresenta o povo e fala assim: Vocês pediram um rei. Deus escolheu a tribo de Benjamim. Deus escolheu a família e tal. E Deus escolheu esse jovem chamado Saul. Cadê Saul? Saul estava escondido atrás das bagagens de todo mundo. Saul era tímido. Saul não era um cara arrogante. Eu tinha impressão que Saul era um cara arrogante. Não, Saul não era. Saul era um cara de bastidor, talvez, apesar de ser grandão, né, bonitão e tal. Saul era mais tímido. Eu estou te contando a história para você entender um pouco quem é Saul, porque começar bem não lhe garante terminar bem. Sabe? Muitos projetos na vida começam bem e naufragam. E aí a gente olha Saul. No dia seguinte, Saul está sendo cheio do Espírito Santo. Depois, Saul está profetizando. Era um homem de Deus, o bom moço para casar, rico, bonito, alto, famoso, perfeito. Esse era Saul. Primeira guerra de Saul. Primeira guerra de Saul. A Bíblia fala que Saul foi cheio do Espírito Santo, e Saul trouxe o povo na mão. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, ele fez algo heróico no meio do seu povo, e o povo passou a segui-lo como um. Você sabia disso? Eu nunca imaginei Saul assim. Eu sempre imaginei o Saúl perseguindo Davi, eu sempre imaginei o Saúl na guerra de, 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 de Golias, sem, tem, sem enfrentar Golias. E Saul teve o reino. A Bíblia fala que Deus teria mantido o reino na mão de Saul. Você sabia disso? Ou seja, se Saul tivesse funcionado, se Saul tivesse se mantido na linha, Saul teria sido o rei e, e Jonatas, o seu filho, teria sido o sucessor, não Davi. Mas aí Saul começa a fazer uma besteira atrás da outra. Saul começa a perder o foco. Saul começa a perder o tino. Saúl começa a se desligar do céu. E o problema nosso é que quando a gente está na nossa caminhada, muitas situações vão nos forçar a desligar do céu. E eu digo a você, a resposta sua está no céu, a vitória sua está no céu, a garantia sua está no céu, o caminho seu é traçado pelo céu, então continue mirando no céu. Porque se você não fizer isso, você sucumbe como Saul sucumbiu. Não pense você que Saul perdeu o reino. Saúl teve o um reinado longo, longo, tanto quanto Davi, ou mais do que Davi. Saúl continuou sendo rei, Saul tinha exército, Saul cresceu, o povo estava com ele, e Saul já estava se distanciando de Deus. Não é porque a sua vida está dando certo o tempo todo, que você está do lado de Deus. Comece a observar os seus passos, e aonde você vai, para saber se o o céu tem aprovado a sua caminhada nem toda vitória na sua vida te garante que Deus está com você nem toda conquista que você tem na sua vida garante que o céu está aprovando a sua vida no dia que Deus rejeitou Saul, Deus não tirou o reinado de Saul. no dia que Deus arrancou Saul e disse não será mais Saúl continuou como rei talvez para Saúl muita coisa não tivesse mudado continuo rei, continuo com meus exércitos continuo com meu palácio, continuo com minha coroa as coisas estão progredindo o, rei, o povo de Israel subjugava outros povos da região, alguns outros reinos eram vassalos do rei Saúl, então Saúl olhava e falava assim, está bem continuo crescendo mas querido Chega uma hora Que Deus olha e diz Não te conheço mais falei que aperta? A Bíblia fala Que Saul foi rejeitado e morreu Primeiro Pela infidelidade de Saul Aí você fala assim O que é infiel? O que, que é ser infiel? Ah, infidelidade no casamento... Infidelidade. Não, infidelidade é você não ter constância. Você já pensou nisso? Infidelidade é você não ter constância. Que a gente pensa infidelidade, na cabeça do crente funciona assim. Qualquer coisa é sexo ou é pecado. Eu sou da época que os pecados para o crente eram... Sexo, beber, fumar e dançar. Talvez tenha uma turma aí que é dessa época também. Que a gente tinha o um corolário dos crentes, que era isso. Né? A Igreja Católica tinha 10, como é que é? Quantos pecados capitais? 7. A gente tinha quatro, eram esses. Sabe? E a gente, quando pensa em infidelidade, a gente já pensa no casamento. Ser infiel, quando você não consegue seguir sua dieta. Toquei na ferida enorme agora, né? <risos> Obrigado. <risos> Entendeu? É Estou dando um exemplo prático, ser é infiel quando você não segue sua dieta. Ser é infiel quando você está num trabalho e você não tem compromisso de manter o seu trabalho. Ser é infiel quando Deus lhe comanda algo na vida e você não cumpre. E você não segue. O início da queda de Saul foi a infidelidade dele com o céu. Sou moreno alto, bonito, sensual. Tenho o reino, a coroa, exército e dinheiro. Preciso de mais o quê? Bye bye. Tô na pista. É mais ou menos isso que Saul fez. E Saul começa a se desconectar e a sucessão de desobediências a Saul, a, a Deus levou Saul a ir lançando pá de cal em pá de cal e pá de cal em cima dele. Eu posso ser mais duro um pouquinho? Presta bem atenção. Deus fala, fala, fala. Deus não fala com o justo? Deus não fala com o ímpio? Você nunca imaginou que Deus fala com o pecador? Fala. Vou te dar um exemplo, talvez gritante. Lembra Caim? Caim era assassino. Tinha matado seu irmão. E Deus chega para Caim, para conversar com Caim. E aí Caim, beleza? Como é que está seu irmão? Não é Deus, por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão, o irmão dele já está com Deus. Entendeu? Deus falou com Caim. Vem cá, Deus curou Naamã. Quem era Naamã? Naamã era inimigo de Israel. Naamã não era judeu não era herdeiro, não era nada Deus fez um milagre que a gente conta até hoje a história de Naaman mas a Bíblia fala em 1 Samuel é 26 ou 28 que Deus parou de falar com Saul olha meu irmão Chega uma hora, eu estou indo bem devagar para você entender palavra por palavra. Chega uma hora que Deus para de falar. Saul já estava já envelhecido. Saul já tinha vivido um reinado longo e Saul se depara novamente com inimigos que foram os inimigos da sua juventude. Sabe quais são? Os filisteus. Sansão, o gigante, era filisteu, foi a grande ameaça de Saul. Você não vê Saul com derrotas grandes? Saul era guerreiro, Saul era um cara que tinha exército, sabe? Mas lá atrás tinha uma marca: Saul não, consegui, não conseguiu vencer Golias. E se Deus colocou Golias na sua vida, meu irmão, deixa eu dizer a você: continue a marcha e pegue a pedrinha, porque Golias vai ter que cair na sua mão. Mas Saul com todo o exército não derrotou um homem. Lá no final da história de Saul. Saul se depara com um novo momento de guerra e de luta. Deixa eu dizer a você, olha, você pode estar na maior paz do mundo, mas se prepare porque a paz após a paz tem guerra. Como depois da guerra tem paz. E a gente vai de luta em luta e conseguindo ganhar de glória em glória na certeza de que em todas essas coisas, em todas essas lutas, em todas essas provas, nós seremos sempre mais do que vencedores em Deus. Saúl se depara novamente com o exército filisteu, e se você pegar um mapa, se você pegar exatamente o contexto histórico, você tem o Estado de Israel todinho, lá, o reino de Israel todinho, e você tem os filisteus. Sabe o que são os filisteus? A faixa de Gaza. Os filisteus estão em Gaza. A Bíblia cita Gaza. Sabe essa Gaza que tem lá? Que eles ficam fazendo guerra, fazendo não sei o quê. É uma negazinha de, de, de nada ali. Pois o povo de Israel o exército de Israel e o rei de Israel estavam assustados com o exército filisteu. Olha, pode-se levantar os Estados Unidos, China e Rússia contra a sua vida. Deus num sopro derruba todo mundo. O que a gente tem que aprender a fazer é confiar. Saul começa sendo infiel a Deus. Esse foi o primeiro passo de Saul. Saul começa sendo desobediente a Deus, porque Deus disse para Saul não faça e Saul fez. E por último, deixa eu dizer a você, eu tenho pregado e falado que medo não é pecado. Você já viu isso? Quantas vezes eu digo, olha, ter medo é normal. Ter medo é uma reação nossa. Não existe problema nenhum ter medo. E aí eu olhei e falei assim, mas Saul caiu porque ele teve medo, mas não foi só medo, o medo faz parte, eu não posso deixar o medo dominar, e é isso que a Bíblia diz, Saul teve medo, e entrou em pânico, com o exército de, dos filisteus, essa é a história de Saul. Saúl começou muito bem, Saul começou muito bem, ele entrou em pânico, ele fala assim, o que, é que vai acontecer? Aí ele vai consultar os profetas, Deus não fala através dos profetas. Aí ele vai consultar a Torá, Deus não fala em relação a Torá. Ele vai consultar o mim Deus não fala em Rintumim. A Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul. Meu irmão, cuidado para você não chegar no momento no qual Deus não fale mais. Aí esquece. Saul começou bem, continuou achando que estava bem e os céus já não estavam com ele. Deus conhece o caminho dos justos, mas Deus desconhece o caminho dos ímpios. E a Bíblia fala que o caminho dos ímpios perecerá. A história dos ímpios perecerá. Gente, Saul chega e vai procurar uma feiticeira para tentar falar com o espírito de Samuel que tinha morrido. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão Porque dá outra mensagem Então você vai ficar na dúvida agora Se ele se foi Samuel que falou ou não foi A Bíblia fala que foram três coisas Que tiraram o trono Três Que tiraram o trono De Saul: A infidelidade A desobediência E eu vou dizer a você Ele consultar uma médium Foi falta de de confiança. Ele não confiava mais em Deus. Ele não obedecia a Deus e ele não era fiel a Deus. Essas três coisas fizeram com que um homem que tinha tudo para ser o maior rei de Israel naufragasse no meio do caminho. Nem sempre quem começa bem termina bem. Essa é a história de Saul, você já tinha imaginado Saul assim? Você já viu tanto de gente que começa bem, começa o ministério bem, vai bem e de repente o negócio afunda. Um pastor, tem, é vivo ainda, Jim Swaggart, começou bem, o cara dominou o mundo, televangelista, o cara na potência. Sabe? Começou bem. No meio do caminho, ele perdeu a conexão com o céu. E no meio do caminho... Ele tombou Irmão Isso vale para Saul Isso vale para mim Isso vale para você Não perca a conexão Do céu Seja fiel a Deus Obedeça E confie Se você for fiel Deus vai ser fiel se você obedecer Deus vai te honrar se você confiar Deus vai te proteger é assim começou bem e terminou mal de verdade Saúl terminou sem cabeça a história de Saúl ele é morto ele morre e os filisteus arrancam a cabeça dele e a cabeça dele vai para a terra dos filisteus, para ser mostrado como um troféu. Você tem ideia o que é isso? A que ponto, meu irmão, presta atenção? A que ponto chega o ser que se distancia de Deus? O caminho dos justos Deus conhece, o caminho dos ímpios perece. Aí você vai para uma outra situação. Um homem chamado Jacó. Gente, como eu me amarro nesse estorto da Bíblia. que diminui minha culpa. Pedro. Eu sou muito mais legal. Pedro é muito mais legal que Paulo. Paulo deve ser um saco. Gente, tá todo mundo calado hoje de manhã, né? Porque eu tô, tô muito, assim, paulatino. Entendeu? Mas Paulo era tão chato. Que ele falou tanto num culto uma vez Que o menino estava assistindo o culto da janela Caiu e morreu Você tem ideia O que você está pregando E a pessoa está dormindo Eu lembro que uma vez eu fui pregar em Anápolis Estava eu e mais dois amigos eu Era solteiro ainda, garoto novo ainda Negócio de jovem, de juventude eu acho Dei uma palavra, a gente ia chegar de viagem tal, O dia inteiro, na sexta-feira Estou pregando em Anápolis, não lembro nem qual foi a igreja Aí um amigo meu que estava comigo Dormiu no culto Aí à noite a gente tava os três dormindo no quarto, eu falei, mas fulano, tudo dormiu. Ele falou, mas também, né? Cara, eu fiquei traumatizado com isso. Paulo era um saco, Pedro era legal. Entendeu? Pedro falava besteira, Pedro xingava, Pedro arrancava a orelha, Pedro fugia, Pedro. Entendeu? Pedro era, Pedro era normal, Pedro era da galera. Paulo não, todo formal. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal esse me domina. Qual é o mal, Paulo? Não posso dizer. Pedro, todo mundo sabe os podres de Pedro. Cara, na é boa, você vai para a Bíblia, né? Quem são os patriarcas da fé? Quem são os patriarcas da fé? Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. São os três. Quem é o mais legal? Jacó segurou o segurou o segurou o Jacó meu filho, Jacó é o top do top, o que, que você sabe de Isaac? Que o pai dele ia matar ele, fora isso, o que, que tu sabe? De verdade? Hã? Pois é, teve Jacó, pronto, Mônica disse tudo, que que o que, que você sabe da história de Isaac? Primeiro, Isaac é o filho da promessa, Segundo, pai dele queria matar ele para oferecer ele sacrifício. Terceiro, ele é pai de, de, de Jacó e Esaú. O que mais você sabe? Nada. Abraão. A história é até legal, mas, cara, na boa, quando você pega Jacó Cara, é sucesso é a novela da Globo das Oito. Fina estampa perde para Jacó. Entendeu? Jacó, cara, começa torto, mais torto do que nós todos juntos aqui. Jacó começa torto na barriga da mãe. O menino já nasceu com a índole do mal. Eu nasceu com a índole do mal. Na barriga já estava ele brigando com o irmão. Quando eles saem da barriga, ele é gêmeo do outro. Quando ele sai da barriga, sai segurando, já brigando, continua tentando puxar o pé do irmão para ele sair primeiro. Peraí, mas o espaço não rapaz para sair os dois. Né? a coisa tem... Mas ele está lá, segurando o pé. Tanto é que o nome Jacó, acho interessante quando o pastor Leme fala isso, o nome Jacó não é trapaceiro. É mais associado a tornozelo. Sabia disso? Mas eu não sou muito afeto nessa. Mas Jacó era torto. Jacó estava lá Jacó era o cara que Já, A impressão que me dá é que Jacó era preguiçoso É tipo o cara que pintou a bandeira do Japão Você tem uma bandeira mais preguiçosa do que essa É, uma coisa, é um, um guardanapo branco com uma bola vermelha no meio não é desmerecendo, mas o pessoal não fala isso, Jacó era assim, enquanto Esaú enquanto ia caçar, Esaú ia botar carne em casa, ia ajudar o pai, não sei o quê, Jacó estava lá, na tenda da mãe, tal, de boa, enrolando, ô Jacó, ajuda aí, tá bom, tô indo, sabe, essa é a impressão que me dá de Jacó, Jacó, Jacó é a árvore do cerrado, entendeu, aquele troço mais torto do mundo, Jacó engana, cara, Jacó, Olha só, muito embora o trato de Jacó com Esaú, aquela porcaria daquela lentilha, que eu fico imaginando, cara, o cara trocar a herança por causa de um prato de comida feita no meio do mato sem tempero. Você já comeu lentilha cozida só com água? Agora bota uma costelinha defumada, um bacon e a calabresa acabou. Mas vem cá, ele trocou a fortuna dele. Você troca? a bicicleta monarque, por essa caixa de fósforo, troco, foi isso que Jacó fez com Exaú. E Esaú caiu e trocou, muito embora Jacó tivesse, o negócio estava meio nebuloso, Jacó era covarde, eu não consigo ter adjetivos bons para Jacó, Jacó era enrolão, Jacó era preguiçoso, Jacó era covarde, e trapaceiro, olha só cara, na boa, você tem um filho desse, uma praga dessa, você olha e fala assim, não vai dar pra nada. Não é, não? Família grande tem muito disso, né? Tem um monte de filhos, tem um que fala assim, isso aí não vai dar pra nada. Todo mundo é alguma coisa, um é doutor, outro não sei o quê, né? Igual a família do Nordeste, eu sou de família nordestina, Nordestino, né? Tinha sempre um médico, um advogado e um padre, uma freira. E tem um que não dá pra nada. Esse era. É, alguém falou isso? É exatamente isso, Jacó, e aí, aí tem o que é o pau torto da história, que a mãe mais gosta, né? que aí, olha, só, olha a bagunça que era a vida desse homem, você conhece alguém enrolado assim? Você vai assim, Nossa, eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho não sei quem, você vai lembrar de alguém da sua família, né? Jacó, Jacó, gente, por que eu estou falando isso? Para você entender que, Saúl era muito perfeito se você tivesse uma filha você ia falar assim é já, é Saúl para casar entendeu? mas olha o fim que deu minha avó falava assim casar, por causa, casar com a gata por causa da prata acaba-se a prata, sobra-se a gata Jacó, ele nasceu torto. Ele continuou torto. Ele continuou agindo de todas as formas impensáveis. Ele enganou o seu irmão e depois ele foi enganar o seu pai. Ele roubou a bênção do irmão, ele fez o negócio, ele enganou o pai. Você quer coisa, mas olha, se tem uma coisa que que irrita é você ser feito de trouxa. E ele fez o pai de trouxa. Esse é Jacó, tão tortinho. Ô oh, gente, Deus não veio buscar Saúl não. Jesus não veio buscar Saúl não, viu? Jesus veio buscar Jacó. Jesus não veio para os bons. Jesus veio para os perdidos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para aqueles que estão doentes e precisam de médico. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Jacó era o perdido mas Jacó era aquele que Deus iria achar ele começou torto a caminhada dele ele começou a escrever uma história tortuosa como aquela lesma de jardim que a gente falou no início Jacó começa uma vida torta e a vida dele vai se entortando cada vez mais ele vai perdendo cada vez mais e, queridos, olha uma coisa que acontece quando a gente começa a fazer besteira é que a gente começa a perder e não é a gente pensar perder dinheiro Não, a gente perde pessoas A gente perde amigos A gente perde família Quando a gente começa a ser torto na vida Jacó Perdeu a mãe Ele era o xodó da mãe Ele não, ele não se despediu Quando a mãe morreu Jacó perdeu o pai Jacó perdeu os amigos que ele tinha Jacó foi subtraído Ele teve que sair arrancado E saiu corrido, fugido para salvar a sua vida Mas nessa caminhada Jacó encontra Deus O problema nosso É quando a gente desencontra De Deus Mas na hora que a gente encontra Deus E faz uma conexão com o céu E o céu faz uma conexão Com a gente A nossa caminhada, o nosso caminho A nossa trajetória, os nossos passos Aquilo que a gente escreve Passa a ser mudado e isso foi a vida de Jacó, Jacó sai fugido, mas no meio do deserto, e eu amo essa, essa ideia da escada, Jacó para no meio do caminho, depois de uma vida inteira errada, de um começo errado, ele derrapa na largada, ele bate outro carro, ele faz, acontece, ele está patinando, ele está ali no caos, mas no meio do caos da vida dele, Deus o encontra no meio do seu deserto. E eu digo a você, quando nós estamos no deserto, e nós simplesmente não temos mais opção, os céus se tornam a nossa opção, os céus se tornam o nosso socorro, os céus se tornam o nosso guia. E foi isso que aconteceu. Jacó tem uma visão, a visão de uma escada que é aberta do céu à terra. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Não tente você, porque é o céu que resolve a sua situação. Ele vai para uma terra distante, ele encontra um cara que apronta com ele, chamado Labão. Quem é Labão? Labão é sogro de José, de, de, de Jacó. E aí você fala assim, Jacó foi pagar tudo o que ele fez com Labão. Eu não vejo assim. Por quê? Porque Labão enganou Jacó. Labão, né? Ele tentou roubar Jacó. Labão que pôde impedir Jacó de ser alguma coisa, Labão fez. Aí você fala assim, Deus usou Labão para punir Jacó. Não, Deus usou Labão, sabe para quê? para ensinar Jacó. Às vezes você tem um labão aí na sua vida. Não olha para ele, não. Às vezes você tem um labão na sua vida. Um lambão. Né? Olha para mim. Né? Não olha, não. Às vezes você tem um labão. Deus, às vezes, está usando uma situação, alguém... Não é para punir. Fala assim, estou pagando tudo que eu fiz. Não, é um período de treinamento. Deus está usando um Labãozinho para treinar você, para tratar você, para você não ser de novo o que você foi. Deus sabe como lidar. E aí eu digo a você, Jacó, que começou torto, teve o primeiro encontro com Deus, foi tratado com Labão. E depois ele tem um encontro definitivo com Deus E aí Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. Entendeu? Tem gente que não vai estar entendendo muito o que eu estou contando Mas Jacó resolve voltar para reencontrar o seu irmão É aí que acontece E Jacó tem muito medo de tudo que ele passou Ele fala assim, eu errei muito Eu já cometi muitos erros Eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas fragilidades Será que eu vou conseguir recuperar O convívio da minha família? Meu irmão, muitas vezes você olha E fala assim, eu fiz Eu aprontei Eu fui meio jacó Eu tive meu momento jacó lá atrás Deixa eu botar a mão contrária aqui para não achar que é os pastores Aqui tá a Luciana Eu já tive um momento jacó Como é que eu vou voltar? E é nessas horas que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, que diz que é para você botar o passado no passado, que as coisas velhas não voltam mais, e que tudo se faz novo quando você tem um encontro com Deus. E aí Deus traz Jacó e leva Jacó para Jaboque, no meio de um córrego, num val, numa baixada. Jacó chega, Jacó chega, e Deus manda o anjo e Deus toca, e Deus começa, e Jacó mostra que é outra pessoa, Jacó teve um encontro com Deus, e na hora que Jacó tem um encontro com Deus, a vida dele é mudada, e aquele anjo vira para Jacó e diz, olha, o teu nome não é mais Jacó, o teu nome é Israel, porque você lutou com Deus, e prevaleceu olha só meu irmão Davi foi sucessor de Saul quem deveria ter sido era Jônatas e a família de Saul era para ter mantido a dinastia de Israel era a casa de Benjamim que deveria ser honrada tudo começou bem e terminou mal porque se perdeu a conexão com o céu. Saul não tinha conexão com o céu. Saul fez tudo o que era errado e começou totalmente errado. Mas ele teve. Jacó, desculpe. Vamos começar. Jacó. Porque senão para a televisão ficar ruim e corte. Jacó começou patinando, começou errado de todas as formas, distante de Deus, Deus não estava, ali naqueles caminhos tortuosos, você dizer que estava, estava não, as lambanças de Jacó, mas Jacó encontrou Deus, Jacó encontrou Deus, e quando a gente encontra Deus, o nosso caminho, passa a ser conhecido por Ele, Saúl foi esquecido, o nome de Israel Hoje Quatro mil anos depois Continua de pé Lá no Oriente Médio Sabe o que é que conta? Não é como você começou O que conta É como você Caminha e termina E eu digo a você nessa manhã Faça a opção certa Saúl podia achar que estava tudo bem Porque ele continuava sendo rei Deus disse, rejeitei Saul, Mas Saul continuou como rei, tudo dando certo. E às vezes na sua vida as coisas parecem que estão certas. Mas você está distante de Deus. Volte-se, como, como Jacó fez. E aí eu digo a você, o seu nome será conhecido. E o seu caminho será conhecido por Deus. Você quer terminar a história diferente? Faça diferente. Faça diferente. Deus... Conhece o caminho do justo mas o caminho do ímpio perecerá Deus quer o seu caminho brilhando a Bíblia diz para a gente encerrar a Bíblia diz que o caminho, a vereda do justo o caminho do justo é como a luz da aurora vai brilhando até ser dia Perfeito. Você pode achar que é só uma luzinha, mas se você é justo, essa luz vai continuar a brilhar, 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 até ser dia. Perfeito. É esse o caminho que Deus preparou para você e para mim. É essa a jornada que Deus tem. Muitas vezes, nós Fazemos coisas, escolhas que atrapalham o caminho. Mas Deus é misericórdia. E eu sei que Deus tem falado conosco. E eu digo a você, a nossa opção sempre vai ser se conectar ao céu. Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Não seja como Saul. olhe para frente e comece a escrever uma nova história hoje um novo tempo um novo momento se reconecte com Deus e deixe Deus guiar você tenha a escada na sua vida e tenha o Val de Jaboque na sua história e Deus é aquele que vê você não como Saul mas como Israel dele. Amém. Pai, nós te bendizemos nessa manhã, te louvamos, Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó oh, Deus, e muitas vezes nossa vida é guiada de forma tão destemida, tão imprudente, tão distante do Senhor, mas nós queremos nos conectar aos céus. Nossas escolhas, ó oh, Deus... Muitas vezes nos trazem as lutas e dores que temos hoje. E as dores que teremos amanhã são fruto daquilo que temos escolhido para a caminhada hoje também. Deus, queremos parar no deserto, esperar a Tua escada descer. Os Teus anjos descerem até nós. Queremos cruzar o Val de Jaboque, receber o toque do anjo. Ó oh, Deus, queremos o tratamento do céu, estarmos ligados com o céu. O Senhor não nos chamou para sermos Saúl. O Senhor nos chamou para sermos Israel. Ó oh Deus, podemos ter começado de maneira imprudente, mas hoje estamos no caminho do Senhor. O Senhor conhece o nosso caminho, o Senhor conhece o nosso trilhar, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece a palavra quando ainda não saiu dos nossos lábios, o Senhor já sabe. Ó oh Deus, o Senhor conhece e sonda os nossos pensamentos, o Senhor sabe se há caminhos bons ou maus. E nós clamamos ao Senhor nesta manhã guia-nos ó Deus, pelas veredas da justiça, guia-nos ó Deus, pelo caminho da verdade guia-nos ó Deus, pela estrada chamada Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida que os nossos olhos estejam fitos e fixos no autor e consumador da nossa fé ó Deus os nossos passados ficam para trás e nós começamos com o Senhor, conectados com o céu ó Deus, podemos ter sido Jacó mas hoje nós somos Israel. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém, amém e amém.